0: Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Mais um episódio aqui Já no quarto Nossa, passou tão rápido E hoje eu vim aqui dizer Sobre o assunto que eu já havia comentado com vocês No primeiro episódio Gente, me perdoem Se aparecerem Barulho no fundo Mas Eu tentei gravar ontem à noite Mas eu não consegui por conta do barulho também E hoje da manhã Piorou, né? Mas enfim... Vamos que vamos... O que importa é a intenção, né? É... <risos> eu havia comentado com vocês sobre... Esse assunto no primeiro episódio... Mas eu não me aprofundei, aprofundei tanto... Como eu vou me aprofundar nesse... Enfim... Esse assunto vai ser nada mais do que a... Ansiedade... Tudo sobre ansiedade... Como eu descobri... Como eu tive, como eu descobri que chegou a hora de tratar, e enfim, vamos lá. Eu sempre tive crise de ansiedade. Sempre, 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 sempre. Desde o... Do... isso foi recente, desde o segundo ano. É... Sempre tive, mas eu achava que isso era normal. E quando eu botava na cabeça que isso era normal, isso virou rotina, Praticamente. Essas crises. E... Pra quem, quem me conhece sabe... Que eu sempre me dei mal nos relacionamentos. Sempre, sempre, sempre. Mas um motivo... Pra mim é ter crise de ansiedade. Porque quem não sabe... Eu já tive um relacionamento abusivo. Que hoje em dia... Ah, você ficou com fulano... Não, não, nem a pau. Nem conheço esse cara por tanta merda que ele fez na minha vida. E ele foi tipo... Um dos, assim... 50% foi tudo culpa dele, assim, sabe? Ou 50% culpa minha por ter criado expectativa... Mas realmente foi um relacionamento abusivo... E eu acho que não foi minha culpa ter criado expectativas... Porque ele literalmente fazia com que eu criasse expectativa... E acabasse me frustrando no final. Bom, antes disso, como eu tava falando pra vocês que eu sempre tive crise de ansiedade, mas eu não dava a mínima pra isso, não dava, e eu sempre ficava muito nervosa antes de apresentar qualquer trabalho, e eu sempre decorava as falas antes do trabalho pra poder apresentar bem, e chegava na hora, alguns minutos antes na verdade, e eu falava, pô, não vou conseguir falar, eu vou travar na hora, quer ver? E eu já tremendo, já Dor de barriga Minha barriga fazendo barulho Tenso é, Sabe? Dor no peito Aquela respiração Ofegante, coração acelerado E eu Isso é normal, isso é normal Aí eu fui lá Chegava na hora do trabalho De apresentar o trabalho E simplesmente Eu travava travava real, eu não conseguia apresentar e eu já tava com um papelzinho na mão, caso se eu não conseguisse apresentar, porque como eu me conheço né, <risos> eu não ia conseguir apresentar, daí eu pegava o um papelzinho e lia, e eu acabava me prejudic prejudicando por conta disso, por ter insegurança de apresentar um trabalho, por toda vez que eu tentar apresentar, eu vou me sair mal, Sabe? Porque, tipo, é tenso você apresentar um trabalho e tá todos os seus colegas te olhando. Ou tu vai apresentar o trabalho para a banca. para quem não sabe, eu estudo no integral, em período integral. E lá tem vários projetos que a gente faz ao longo do semestre. E no final de cada semestre, eu acho que é o final, não sei. Nem eu me lembro mais. A gente apresenta algum projeto antes de ser avaliado. E, cara, é muito tenso. Os professores ficam te olhando assim, meu Deus do céu. Sabe que aquele olhar de julgamento, mas não é um olhar de julgamento. Ele só, tipo, nossa, vocês estão de parabéns, muito talentosos. Até que um dia eu consegui apresentar sem olhar o telão, sem olhar esse slide e sem olhar a folhinha. Eu simplesmente fui, me entreguei. Mas eu sempre tive essas crises, mas bem... Bem pouca, tipo, bem pouca não, bem fraca E eu deixei isso passar Aí quando eu comecei a me relacionar Com esse cara Tudo começou a piorar Porque ele me, diminu ele me diminu diminuía na frente dos outros Uma vez eu tava de batom E sabe o que ele falou pra mim? Passa batom vermelho Batom vermelho é de puta, vai ficar linda E eu, tipo... Pra vocês pode ser um comentário qualquer... Mas pra mim não é um comentário qualquer... De um cara que eu tava me relacionando... Falando que batom vermelho é de puta... E que se eu passasse eu vou ficar linda... Então quer dizer que... Né? Cara... Eu fiquei... Tão... Tão chateada... Que foi aí que começou a piorar tudo... É... Eu sempre procuro... Amar demais a pessoa num relacionamento... Sempre procuro estar de bem com ela... Caso ocorra uma discussão sequer pequena, já vou lá, resolvo. Não, não vamos fazer isso. Cada um tem a sua opinião. Eu respeito a tua e você respeita a minha. Pronto, e acabou. que não tem, não vale a pena ficar discutindo por coisa pequena, que pode ser resolvido, né? Ali, já, na hora. É... E outra coisa que as pessoas complicam também, né? Tipo, acontece alguma discussão, fala, não, fulano, é isso, isso, aquilo, vou virar as costas, porque não sei o que, papapá, a minha opinião, a opinião, nossa, a minha opinião já basta e a dela tá, tipo, totalmente errada e agora ela tá se achando a, a certa, não, não é que se acharam certo, não quer, não quer dizer que isso é se, se achar certa é assim, pelo simples fato de que qual, qualquer pessoa, cada um tem a sua opinião sobre tudo, sobre tudo e acaba você respeitar a opinião dela. Porque cada um tem um jeito de amar. Tem um jeito de demonstrar carinho, interesse. Mas... A gente percebe quando a pessoa deixa de demonstrar. Quando a pessoa... Já... Pra ela, já... Tudo faz. Ela tá ali ou não, entendeu? E isso, come, e isso começou a acontecer. Eu procurava sempre ele. Nos recreios. Sempre quando eu via ele, eu ia pra perto dele. E... Um dia eu resolvi fazer um teste. Vou ver se ele vai vir falar comigo. Beleza. Veio falar comigo? Não veio. A desculpa dele foi... ah, eu tenho vergonha de seus amigos. Ele sempre esteve rodeado de amigas e de amigos. Mais de menina do que de menina. E eu sempre chegava na frente dos amigos deles e ficava com ele lá. E ele, quando foi... Quando foi ele... E ele simplesmente disse que tinha vergonha porque tinha medo do que os outros pensassem dele chegando ali na hora do nada. Eu falei, querido, nada a ver isso aí. Eu tenho vergonha. <risos> tá, eu deixei, né? Beleza. Você tem vergonha? Tudo bem. Aí, ah, meus amigos já conheciam ele pelo simples fato de ter acontecido um outro episódio de eu e ele entre eu e ele que foi no primeiro ano, e eu tinha contado tudo, não sei o quê porque meus amigos é, já viam a gente na escola juntos, mas esses meus amigos não era tão próximo assim de mim no primeiro ano, né?
1: E a gente ficou mais
0: próximo no segundo e tal, e a gente é inseparável agora. <risos> Bom, e ele sempre me fazia me submeter a ele, ele sempre dizia que estava certo, e eu tinha que cobrar reciprocidade dele, sabe? Porque eu era uma pessoa totalmente diferente com ele eu Porque pra quem não conhece me conhece, eu sou uma pessoa fria Mas quando eu passo a gostar dessa pessoa, cara, eu faço de tudo pra ela De tudo, de tudo mesmo, de tudo Desde que seja recíproco Mas não tava sendo, eu tava continuando sendo uma pessoa boa, sabe? Pra ele, muito boa muito boa. Então, foi fui um pouco trouxa, sim. Mas, né? Quem gosta não é trouxa, né, cara? Eu não tenho culpa por amar demais. Eu não tenho culpa de ser intensa. De ser intensa com as pessoas. Sabe? Enfim. E ele sempre me botava em segundo lugar. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre botava ele como prioridade. Eu ficava mal, sabe? Porque toda vez que acontecia alguma coisa. Eu que tinha que ir lá falar com ele, eu que tinha que fazer aquilo, fazer isso... E ele só sabia ficar comigo nos momentos bons e nos momentos ruins, ele tipo, praticamente ficava longe de mim. E, tem, tinha dias que ele nem olhava pra minha cara, e tinha dias que ele falava assim... Ai, Evelyn, não tô afim de ficar contigo hoje porque eu não tô bem. Está, tá, beleza, é um negócio da pessoa, não ficar bem, mas tipo, eu na minha cabeça se a pessoa não tá bem, ela procura alguém pra conversar, não precisa ficar de agarração ali sendo que você não tá bem, você não precisa ser obrigado a fazer isso, apenas tá ali do lado da pessoa que você gosta, que você se relaciona, apenas conversando e tá tudo bem, e no início disso ele falou que era uma pessoa de lua pra mim isso já é viadagem, né por quê? gente não se ofenda com essa palavra viadagem, viadagem é pra que tipo é, fica se fazendo, sabe Porque, cara, é de lua Tudo bem que a pessoa é de lua Não tem nada contra Mas você tá se relacionando com a pessoa Cada dia que passa, você passa a gostar mais Dessa pessoa E ele não E ele falava assim, hoje eu quero, mas amanhã posso não querer aí eu. Bom, né, no início de tudo isso Antes da gente ficar, de novo Ele falou que dessa vez Quer tentar algo sério Então por que agora ele falou que ela é de lua? Então, na verdade, ele nunca quis. Mas, enfim, eu deixei isso passar e... Foi um dos grandes motivos pra mim ter mais crise de ansiedade. Porque quando ele terminou comigo, eu praticamente corri pro banheiro. Chorei um monte, chorei um monte, um monte, um monte, um monte. E eu tava tendo mais uma crise de ansiedade. Muito forte. Muito, muito, muito mesmo. E minha amiga não tinha ido pra aula nesse dia. E eu tava... Muito, muito mal Demais Eu não conseguia nem comer Porque a partir do momento que eu tenho Que eu fico ansiosa Eu não consigo comer Porque me dá muita náusea Dá muita dor de barriga Mas eu não chego a fazer nada Tipo, não chego a passar mal mesmo, sabe? Eu só sinto os sintomas E depois passa Mas demora A minha crise de ansiedade dura 40 minutos Entre 40 de 40 minutos... A, a uma hora, duas horas... Não sei... Dependendo, dependendo do, da situação, né? Aí... Começou... Quando, eu, quando a minha amiga percebeu que eu tava ficando muito mal com a, situação, com a relação... Porque já era uma relação abusiva... Ela falou... Evelyn... Sai! Quanto mais rápido você sair... Menos, menos dor você vai se sentir... Aí eu... Não, amiga, que isso? Eu amo muito ele, não sei o que... Daí a minha amiga falou, tá, você faz o que achar melhor, então. E eu, beleza, né? Não sabia o que tava fazendo. Continuei. Isso acabou piorando, sabe? Ele não me procurava... Eita! Ele não me procurava mais. Tinha que cobrar ele de andar de mão dadas comigo na escola. Sabe? Tinha que cobrar atenção, porque ele não fazia... Sabe? Não... Não dava atenção pra mim Só queria estar no, ali no momento legal E no momento ruim que eu tava passando Ele falava, ah, você não pode ser assim blá, blá, blá. Simples assim Você não pode ser assim, beleza Olha, me tranquilizou total Uma coisa que eu odeio É tipo, ah, você não pode ficar assim Eu sei que eu não posso, mas eu não tenho controle Disso ainda, então por favor Me entenda, ele não sabia me entender Ele só me criticava Me diminuía na frente dos outros Disse isso, aquilo é, foi uma relação abusiva, sim. E eu percebi isso quando a gente terminou. Porque quem via de fora sabia muito bem que aquilo era um, é, um relacionamento abusivo. E pra mim, não era. Porque quando a gente tá dentro, a gente não consegue ver o que tá acontecendo. Eu, literalmente, tava muito cega sobre isso. Enfim, gente. Foi... Foi bem, bem baque assim, pra mim, porque... Foi daí que tudo começou a piorar, sabe? Nas férias. Eu ficava muito sozinha. Não, na verdade, assim, ó. No Natal, ele mandou mensagem de novo. Porque a gente, quando a gente terminou, foi em novembro. E em dezembro, mas depois, né? A cara de pau mandou mensagem. Falou. Cara, que saudade, não sei o quê. Quando podemos se ver? E eu caí na laia dele de novo, né? Porque parece que eles já falam, eles já falam com um jeitinho, de um jeitinho que a gente gosta, pra gente ceder pra ficar com eles, né é incrível isso, cara, é incrível aí foi daí que piorou, sabe, eu ficava muito mal ansiosa, ansiosa, ansiosa porque, sei lá porque eu ficava ansiosa, eu só ficava mal porque ele terminava comigo, um mês depois ele voltava a falar comigo, pô, que sacanagem ah, enfim, ele ficou dizendo palavras bonitas E tal e tal Dessa vez eu não tinha acreditado muito Porque eu já tinha percebido Que ele não é uma pessoa que é de Desconfiar, que é de construir Uma relação e tal E foi daí que eu fiquei Bem mal, tipo eu Comecei a ficar pensando direto, direto, direto Porque ele ficava mandando mensagem direto, direto, direto E isso acabava me Atrapalhando nas coisas que eu fazia Daí Teve um episódio que eu Passei mal de verdade em casa sozinha, porque eu tive uma crise. De tanto que eu ficava pensando nisso, em relação a ele, em relação a tudo que eu já passei, eu ficava muito mal, eu fiquei muito mal. E eu tive a pior crise de ansiedade do... Assim, acho que foi a mais forte que eu já tive. Que no outro dia eu tive que ir no, no médico para conseguir tratar dessa crise porque senão eu não ia ter mais controle sobre aquilo que foi muito forte essa crise, muito, muito, muito mesmo até me mostrando quando eu falo porque foi um momento bem difícil realmente para mim e eu comecei a emagrecer por conta que eu ficava muito ansiosa muito ansiosa, eu não conseguia comer como eu já falei para vocês que quando eu ficava ansiosa eu sentia muita náusea e tinha medo de passar mal e acabava sendo psicológico isso, não passava mal. E até que no outro dia eu tive que ir no médico. Falei, não, não dá, tem que ver o que é isso. Meu coração, já eu já acordava com meu coração vibrando, assim, parecia que ele ia sair pela boca, assim, de, de tanto que meu coração acelerava, assim. Eu já acordava pensando na situação, e isso era muito ruim. Se não, eu vou no médico. Aí quando eu cheguei no médico, a mulher falou que eu tenho ansiedade generalizada. Que ele não apresenta só uns sintomas, dois ou três, eles se apresentam em diversas formas. Sendo dor de barriga, é, tensão nos músculos, sendo tudo, sabe? De diversas maneiras, de diversas que tu nem tu nunca imaginou que ia ter. Aí ela me receitou um tratamento de 15 dias e eu fui. Medo, né? Mas eu fui Foram 15 dias bem tensos pra mim Porque Pelos efeitos colaterais E até hoje, um dos efeitos que eu mais odeio É ter enjoo Porque ninguém gosta de se sentir enjoo né Porque a gente se sente desconfortável A gente consegue se concentrar em nada Enfim é, De tanto que eu botava na minha cabeça que eu, ficava, que eu ficava muito enjoada Acabou que ficando em mim, sabe? E Teve um episódio que eu pensava que era que já era psicológico, mas e realmente era psicológico. E eu resolvi praticar minha mente, deu tudo certo. E eu senti uma enorme, uma presença enorme de Jesus, de Deus. Quando eu tava conversando sozinha, aí eu comecei, Deus, por favor, me ajuda. E eu tava ficando muito mal, muito mal mesmo. E ele simplesmente Cara, eu senti a presença dele no meu lado, passando a mão, literalmente a mão nos meus braços. E eu fiquei, meu Jesus, isso tá acontecendo mesmo. E foi daí que a minha fé começou a aumentar mais. Porque eu tava sabendo que ele tava ali, ouvindo as minhas orações. Ele tava vendo que eu estava pedindo ajuda. Isso foi tão bom para mim. Que foi da partir desse dia que tudo começou a melhorar, sabe? Tudo, 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 tudo mesmo. E eu agradeço muito a Deus por ter me ajudado a chegar onde eu tô agora. Porque se eu não tivesse uma fé como essa que eu tenho hoje, eu não teria chegado aonde eu tô. Que eu teria desistido e teria piorado mais. E realmente foi uma história de superação, gente. É... Tenho 17 anos e já vivi tantas experiências ruins... Mas que eu vou levar pra minha vida e poder contar pra todo mundo, ter história pra contar, sabe? E eu não tenho medo de contar vergonha não, tá? Porque eu não precisa ter vergonha pra contar esse tipo de coisa, sabe? E foi realmente uma história de superação, de ter passado por um relacionamento abusivo e tudo mais. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. É literalmente tudo sobre ansiedade, tudo mesmo. Ainda tô pensando num nome específico pra esse episódio. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. E um beijo e fique com Deus e até o próximo episódio.